0: My všetci sme sa dozvedeli tú informáciu v pondelok 26. februára, to bolo 5 dní po vražde. Ja som si myslela, že to je nejaká jednoducho prehnaná fake news, jednoducho nejaká novinárska kačica. Keď to bolo všade, tak som si uvedomila, že to je pravda a že naozaj Slovensko sa stalo krajinou, kde zavraždili novinára. Zavraždili mladého človeka, to mohol byť hocikoho brat, syn, čokoľvek, jednoducho kvôli tomu, čo robil. Že robil svoju prácu, robil ju poctivo a robil službu ľuďom. Ty predstavy, ktoré ľudia mali, tak ono sa to úplne že maximalizovalo a jednoducho my sme zistili, že sme naozaj ukradnuté krajine. Sabo k sebou, podcast Mýša Saba. Ľudia, ktorí chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
1: Tá udalosť otriasla republikou. vrhla tieň na našu demokraciu, nielen len v očiach nás, Slovákov, ale v optike celého sveta. Zaradila nás medzi krajiny, v ktorých sloboda nie je nepriestrelná. Tá tragédia spustila lavínu, vyplavila množstvo špiny a zmenila takmer všetko a takmer všetkých. Dva týždne pred parlamentnými voľbami, týždeň pred druhým výročím. Ja som Išo Sabo. A vy vítajte pri počúvaní mimoriadného podcastu.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: špeciál s Karolínou Farskou.
0: V humennom v tom 2018. ešte keď tam bola tá bývalá primátorka poslankyňa smeru Valova, tak jednoducho im tam vypli na tom námestí.
1: Organizátorkou pochodov za slušné Slovensko.
0: Aj tak to tu ľudia robili a práve preto to bolo také silné. A práve preto sa aj ten smer a ostatní zlakli, pretože to neboli ich už nevoliči v Bratislave. To bola naozaj celá krajina, ktorá bola v pozore, ktorá sa pozorala na to, čo sa deje. A a jasne a slušne volala po zmene. SABO, SABO
1: PONDELOK, 26. február 2018 Média prinášajú informácie, že v rodinnom dome v obci Veľká Mača objavila polícia dve obete vraždy. Ide o investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovu. Políciu zalarmovala rodina mladej ženy, keďže sa s ňou niekoľko dní nevedeli spojiť. Včera dve hodiny pred polnocou policajti za asistencie hasičov otvorili
0: dom. Zastreleného Jána našli údajne v pivnici a jeho snúbenicu v spálni. Zamraždenie novinára tu ešte nebolo. Mali sme rozmlatené auto Jenia Kordu, vypálené auto Petra, Tota, ale naživo ešte nikdy nikto novinárovi nesehol. Takže to bol akýsi moment historického medzníka.
1: Karolina, pocestujme trochu v čase. Vráťme sa, minus 2 roky. Kde si bola keď si sa dozvedela o vražde Martiny Kušnírovej a Jana Kuciaka?
0: My všetci sme sa dozvedeli tú informáciu v pondelok, 26. februára, to bolo 5 dní po vražde Jana a Martiny. No a ja som bola vtedy v maturitnom ročníku, bola som v škole. Vlastne, keď mi pýpla ráno minúta na mobile, že sa teda niečo takéto stalo, tak ja si pamätám, že ja som to ani neotvorila. Ja som si myslela, že to je nejaká jednoducho prehnaná fake news, jednoducho nejaká novinárska kačica alebo niečo podobné. No až asi o takú hodinu, keď to bolo všade, tak som uvedomila, že to je pravda a že naozaj Slovensko sa stalo krajinou, kde zavraždili novinére, kvôli tomu, čo písal ako písal. No a vtedy som vlastne, keďže som v Dumnice, nie som z Bratislavy, tak som odcestoval do Bratislavy, spojila som sa s ľuďmi, ktorými sme robili predtým protikorupčné pochody a začali sme nejako dávať hlavy dokopy. Čo mm-hmm. s tým?
1: Ja si spomínam, že vtedy som bol u nás v rádiu, mal som asi, ja neviem, tuším, dve alebo tri hodiny do začiatku mojich a bol som vyslovene paralizovaný, nebol som schopný ani rozprávať. Miestami aj dokonca potlačiť slzy, lebo som vyštudoval novinára pre mňa v momente, keď je ohrozený ktorýkoľvek novinár v ktorejkoľvek krajine, tak sú ohrození všetci. Je ohrozená demokracia, je ohrozená sloboda a slovo. Aké emócie cez teba išli?
0: Ono toho bolo veľmi veľa. Presne tak ako ty hovoríš, že podľa mňa aj to je to, že veľmi veľa ľudí sa s tým dokázalo nejakým spôsobom stotožniť, že to bolo veľmi osobné, že to nebolo len útok na niekoho, hmm. koho predtým nepoznali a tak ďalej. Jednoducho zavraždili mladého človeka, to mohol byť uh, hocikol ho brat, syn pomaly čokoľvek, jednoducho kvôli tomu, čo robil, že robil svoju prácu, robil ju poctivo a robil presne službu ľuďom. Bol jednoducho investigatívny novinár, čo patrí k tej silnej demokracii, ku ktorej Slovensko hlásilo. A podľa mňa, že toto, čo sa stalo, tak otvorilo to jednoducho takú otázku, že aká je Slovensko krajina, ako to, že niečo takéto sa tu mohlo stať. Pre mňa, ako pre človeka, ktorý jednoducho sa narodil do slobodnej krajiny, že som sa narodila do krajiny, kde bola demokracia, kde jednoducho nikdy som nezažila napríklad bývalý režim, samozrejme, že o tom viem, ale jednoducho tá empiria, tá skúsenosť s tým je veľmi silná, tak pre mňa to bolo naozaj niečo nepredstaviteľné. Že ako to, že naozaj... Že nemyslela som si, že Vôbec, že som z tejto krajiny, kde by sa niečo takéto mohlo stať. Práve preto možno je tá moja prvotná reakcia, že jednoducho, že to je akože niečo mm. prestrelené, že to nie je pravda, že to tak nemohlo byť. No a podľa mňa to bolo potom aj cítiť aj napríklad v piatok, následne bol teda ten prvý spomienkový pochodzi Ana Martinu, kde ešte neexistovala iniciatíva za zásúšné Slovensko, neboli žiadne požiadavky, ale jednoducho, keď sa tí ľudia zhromaždili, keď išli potichu cez Bratislavu, kde som, kde som bola ja, tak um, bolo cítiť takúto obrovskú spopatričnosť, ako tam, tam Ľudia proste plakali, boli nahnevaní, všetky tieto emócie dokopy, ktoré častokrát bolo že veľmi ťažké pomenovať, pretože toho bolo veľmi veľa, ale zároveň tam bolo cítiť aj také odhodlania, takú túžbu po nejakej konkrétnej krajine. Jednoducho potom opaku, že Slovensko nemôže v tomto zostať, my sa nemôžeme stať opäť nejakou čiernou dierou mm, Európy. Ľudia tam tvorili koridory pre matky s deťmi, a kočikmi, scoutí tam podávali ľuďom čaj a bola brutálna zima. Vtedy ja si pamätám, že som myslela, že pomaly prídem oprci na nohách, ale jednoducho bolo to strašne intenzívne a bolo zároveň aj z toho cítiť, že z toho negatívneho musí zísť niečo, niečo ďalšie, že to tak nemôžeme nechať. A preto vlastne to je jeden z dôvodov, prečo sa potom iniciatíva Záslušné Slovensko volala, ako sa volá.
1: Ja... V toto naozaj verím, že vždy jednoducho, a to je absolútne jedno, že či je to spoločnosť alebo či je to jednotlivé, že keď padneš na hubu s prepačením, tak jednoducho musíš vstať ako Fénix z popola a musí z toho byť niečo pozitívne. Ja som vtedy pracoval s jednou zásadnou vetou, ktorá mi stále išla dokola v hlave a stále som si to opakoval, že toto nie sme my. Pre pána toto nemôžeme byť my, toto nemôže byť krajina, v ktorej existujeme. Toto nie je Slovensko. Ako sa to vôbec mohlo stať? Ako sme to mohli pustiť. A ja som dokonca napísal na, na Instagram a na sociálne siete celkovo, že máme krv na rukách všetci. Rado, radu.
0: Áno, podľa mňa, že je veľmi dôležité pri tomto celom. Um, a to si poláme, že vedomo momentálne, že po tých dvoch rokoch, že už naozaj sa na to pozeráme. Nechcem povedať, že s nejakým odstupom, ale skôr z. z s úplne iným balíčkom informácií, ktoré sme sa dozvedeli mm, ešte mm. za tie ďalšie ostatné dva roky. A ľudia vtedy tušili, aj v tom 2018, preto, že tušili, že proste niečo tu je zlé, Že tu je proste uh, niečo v tomto štáte, čo je prehnité a čo je nesprávne a že čo sa musí zmeniť. Ale ono ani tá vražda by nebola možná, pokiaľ by iba nejaká jedna skladečka z toho celého nefungovala, alebo že by tam bolo nejaké jedno zlyhanie, alebo ďalšie. Jednoducho to bolo systematicky vytváraný systém našich ľudí, ktorý trval roky. To sa nedá vytvoriť len tak lusknutím prste. A práve to, že sa tu vytvorilo úplne zázemie pre mafiu, ktorá sa mohla prerázať až na najvyššie politické miesta, že si jednoducho zobrali spravodlivosť do svojich vlastných rúk, to všetko dovolilo, aby sa tá vražda mohla stať. No a Zároveň aj keď sa tu potom rozprávajú vlastne o tom ozdravení tej krajiny, alebo teda čo s tým a čo s tým celým, aj potom ďalej tých dôsledkov, no tak ono tiež nemôžeme čakať, že len nejakým usknutím prsta sa to zmení. Že to, že človek príde na námestia, to je, že prvý krok, veľmi dôležitý, ale tá krajina sa známec nezmení. A ono, ten ozdravujúci proces, ak to tak môžem, môžem nazvať trochu znácackou, tak ono to bude trvať dlho. Ono to nebude, nestačí na to rok, ktorý prešli dva roky, ani to nestačí. Ono to bude trvať dlho, súvisia s tým aj parlamentné voľby, ktoré prídu teraz, ale tým, že sa to tu tvorilo systematicky a dlho, no tak opäť tú pliagu vyplieť, tak to bude trvať dlho.
1: Jasné, tá búrina prerastla až cez všetky ploty, mám pocit. Ty si teda v tom čase, keď sa stalo, Tá dvojnásobná úkladná vražda mala čerstvo pred maturitami, dokonca najväčšie zhromaždenia za Slušné Slovensko boli počas tvojich maturít. Čiže mala si dosť vlastných problémov a aj napriek tomu si sa venovala niečomu, čo je väčšie než ty sama. Ako vlastne vznikla iniciatíva za Slušné Slovensko?
0: No to si povedal, že veľmi pekne správne povedal, že to bol väčšie ako ja, väčšie ako my všetci, ktorí sme sa na tom povedali a to jednoducho bolo také nad nami. Áno, ja som bola vtedy v tom maturitnom ročníku. No a my sme zorganizovali uh, teda ten prvý spomienkový pochod za Jana a Martinu. My, uh-huh. myslím, uh, ja s mojimi priateľmi vtedy z iniciatívy ešte veľkých protikrupčných pochodov. No a popri tom sme sa spojili s Peťom Náďom a Katkou, uh, jeho, že jeho ženou Katkou, um, ktorí už pripravili prvý event uh, za Jana a Martinu. Na Facebooku sme sa s nimi spojili. Uh, Jurásia Liga s priateľmi začali organizovať vtedy toho 26. februára, ten prvý deň večer, kladenie sviečok za Jana Martuna na námestí SMP. Takže to 26. ten pondelok sa vlastne dala dokopy taká skupina ľudí, ktorá vedeli sme o sebe všetci už predtým nejakým spôsobom, alebo väčšina z nás, ale nepoznali sme sa poriadne, no a teda organizovali sme ten spomenkový pochod. No iba, že po ňom sa vlastne všetci sme nejako čakali, že niečo sa stane. Ja si úprimne myslím, že keby vtedy napríklad odstúpil už ten prvý týžde napríklad bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, tak celé to by malo úplne iný spad. Mm-hmm. Ale tým, že jednoducho oni to úplne ignorovali, oni sa postavili na tlačovku k miliónu eur, že jednoducho to, čo sa stalo, opäť to chceli riešiť iba tým spôsobom im vlastným, peniazmi, lebo inak sa na to pozerať nevedie. Mali prejavy traja najvyššie ústavní činiteľia, Robert Fico vtedy začal prvýkrát s tou retorikou Soroša, čo mm-hmm. myslím si, že všetci jednoducho sa na to pozerali s otvorenými ústami už vtedy boli vlastne um, všetky mestá v, v pozore, pretože tie zhromaždenia boli naozaj po celé krajine v 54 mestách um, na Slovensku a v 52 zahraničí a vlastne vtedy sme si povedali, že tak nemôže nemôže zostať a vtedy vlastne vznikla iniciatíva Záslušné Slovensko v nedelu po tom prvom piatkovom pochode za Jana Martinu.
1: Ty si teda vtedy maturovala v tom čase na gymnáziu v Dubnici, ktoré je doteraz na teba veľmi hrdé. Väčšina pedagogického zboru o tebe hovorí naozaj v superlatívoch. Mala si dokonca aj veľkú podporu medzi určite- Veľmi a veľa z nich chodilo aj na protesty, ale nie všetci te podporovali.
0: Tak určite viem si predstaviť, že to, to tam všetci nevideli nejako jednofaremne. Mm. No ja som odišla do Bratislavy ten prvý deň, potom som zavráčala do Dubnice asi o nejaké 2-3 dní, kedy som si jednotko zbalila veci, ktoré som potroval, bo som tam proste prišla len tak veľko po škole. A už som tam potom zostala. Ja som sa vrátila na maturitu, kedy som teda musela aj zmaturovať a potom ešte raz podpísať nejaké, nejaké papiere, ktoré bolo treba podpísať. Ale ono to bolo úplne iné prežívanie času ako v nejakom takom bežnom móde, ten prvý mesiac a pol. Jednoducho ja som úplne zabudla na to, že som prestala chodiť do školy, pretože tie priority a tie povinnosti boli zrazu úplne, úplne iné. Mm. Že jednoducho tie o, rozhodnutia, pred ktorými sme stáli, čo ideme teda robiť, že idem, a, Aké budeme mať požiadavky. jednoducho boli to rozhodnutia, ktoré zrazu mali vplyv na, na celú krajinu. Jednoducho, čo sa ide stať, tak ja som bohužiaľ nemohla úplne... Proste nemala som nejakú ľudskú kapacitu akokoľvek rozmýšľať viac na to školou. Ale teda som na tú maturitu a som rada, že to dopadlo dobre, lebo teda ešte sme rozmýšľali, že či tam budú nejaké problémy alebo nie. No, no, no v
1: princípe boli, lebo som sa dozvedel o istej forme verejného tlaku, že tam boli nejaké hlasy, Áno. že čo táto, čo má sedieť v škole, tam vrieska na námestiach, kto jej ospravedlňuje vymeškané hodiny.
0: Áno, no. ja, určite ja si veľmi vážim uh, ten prístup, ktorý škola mala. Myslím tým teraz taký ten ľudský, že jednoducho ono... Takéto veci samozrejme že vždy treba nejako vyriešiť, že nie je proste akože dať niekomu nejaké zvláštne úľavy a podobne, ale akože treba na to nejaký normálny dialog najprv a to je to veľmi podstatné, že to som tam mala, že tí ľudia jednoducho či už v tom vedení alebo v tej škole to tak, ako si si aj spomenul to naozaj akože vo veľkej miere veľmi podporovali a rozumeli o tej vážnosti tej situácie. No a teda potom sme to museli akože vyriešiť akože nejakým rôznym spôsobmi, ale vlastne ja som nedostala žiadne úľavy v tom, že by som zrazu ja neviem, že nemusela spraviť maturitu z nejakého predmetu alebo že by tam niekto niečo spravil za mňa, že to nie. Ale hej, určite to bola tiež veľká pomoc, že jednoducho sa tam dali nájsť tie riešenia, nejako individuálneho plánu a podobne. A za to som samozrejme veľmi vďačná, že teda som tam nemusela zostať ešte. O, Rok dlhšia alebo niečo také.
1: Ono, pýtam sa na to zámerne, lebo zriadovateľom Dubnického gymnázia je Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianským županom je Jaroslav Baška, nominant smeru. Cítila si, že niekomu ležíš v žalúdku v tom čase?
0: Tak a akšto samozrejme, tak asi ono to bolo, že z rôznych smerov. Čo sa týka tej školy, tak ono tam sa dlhodobo dialo už to, že vlastne tým, že mňa ľudia v nejakej miere poznali z tých protikorupčných pochodov, tak... Um, Buď mi posielali rôzny druh pošty domov, keďže vedeli moju adresu, lebo sme mali protikorupčnú petíciu a vtedy moja, moja adresa bola verejne dostupná, ale veľ, akože nejaký objem pošty mi chodili aj do školy. Uh, no a vtedy to bolo také, že tam chodili ľudia sa napríklad že zastaviť, akože dať nejakú stiažnosť alebo podobne, že mi to neviem, povedali tam napríklad na sekretariate alebo niekde, že zase tu niekto bola, niekto mi doniesol, že tam posielali ľudia rôzne veci a teda viem, že tam boli akože rôzne nejaké tlaky z toho, že ja som bola normálne dostup- Dospelý, dospelý človek, tak vtedy to napríklad nemôže riešiť nejaký úrad, že prečo nechodím do školy. Ale musí to riešiť, akože nechcem to teraz poprieť, ale je to myslím nejak takže že ak nejaká tretia osoba dá nejaký šťastnosť alebo nejaký podnet, mm. tak vtedy to môže nastať. A ja viem, že teda takýchto vecí tam bolo viacero a že tá škola stála pod viacerými tlakmi mm. kvôli tomu.
1: Ale ste to ustáli. Áno. Čo najbizarnejšie ti došlo, keď hovoríš, že rôzna pošta ti chodila?
0: No tie veci boli rôzne, akože aj tých bizarných vecí, že by mi to nikdy nenapadlo. Ono mm, od takých úplne iba, podporných správ, že proste ľudia napísali napríklad líst, to bol vám pekné. E, jeden pán mi, že dlhodobo posílal básne, ale takéže veľmi dlhé básne, akože uh. na fakt veľa strán. A vždycky mi k tomu pribavil študentskú pečať. <laughs> akože fakt veľmi veľa študentských pečať mi prišlo. Zlaté. A na, na Vienoce mi k tomu ešte pribavil aj taký balíček gumiček do vlasov. <laughs> akože,
1: <to> <laughs> A čo vo výtrese je zase, aj teraz si trošku rozfúka Ja ju no, tak
0: ospravedlňujem sa. Je to pohľad, ale ako, bolo
1: to prakticky takto.
0: Áno, no akože tak bolo to, bolo to milé. veľmi ma to prekvapilo. Ale teda, no akože rôzne veci, chodili potom také rôzne, akože napady, že čo proste robiť inak a tak ďalej. Hmm. Taká akože smutná časť toho je, že akože neviem to tu teraz nejako ukazať, ale fakt akože roztvorím ruchy, keď ukážem, že aké množstvo, neviem, že obálok mám doteraz doma, ktoré, kde mi ľudia prostě prefotené prepisy ich rozhodnutia súdov z prokuratúr, keď proste jednoducho mali nejaký pocit bezpravia. Mm. A to bolo hrozné čítať, pretože ono toho chodilo fakt veľa, že akože ja som z toho bola v šoku tej prvé razy, lebo som vlastne nechápala, že prečo. to musí byť obrovský pocit bezmocnosti, keď mm. ten človek jednoducho už naozaj sa nemá na koho obrať, že to pošlo niečo, ja som s tým samozrejme, že nevedela, nemala čo robiť, že... Proste nevedela som tým ľuďom nejak pomôcť. No bolo to vlastne hrozné, že sledovať, že ten štát naozaj, že zlyhava, a tu nie len týchto, že presne ako ľudia častokrát hovoria, že no, ale to nie len o tých veľkých kauzách, že čo mňa, čo má čo zaujímať, že proste tu bolo, neviem nejaké ako, že gorila alebo bašterná, že proste mno, mne sa zleží, že nemám proste peniaze, nemám čo dať dosť s dieťom a tak ďalej, že presne tieto dennodenné problémy u ľudí, keď to človek jednoducho vidí, tak no, jednoducho nefunguje to vo viacerých ohľadoch a treba s tým niečo robiť.
1: Je to v našich rukách. Keď som spomínal, že nie všetci ťa podporovali, tak sa samozrejme vyskytovali a spomínali sme aj tie nepravdy rôzne a hoaxi a prekrúcaniny. Tak sa teda vyskytovalo, že ste vy ako zaslušné Slovensko boli Sorošom zaplatené hlasné trúby, skorumpované hlúpe deti, boli ste tiež vyšetrovaní Národnou kriminálnou agentúrou cez anonymné trestné oznámenie, že ste organizovali štátny preverad. Bolo aj teda podozrenie, že ste odpočúvaní a sledovaní. Robert Fico v tom svojom výzarnom nar- z vás správil vnútorného nepriateľa krajiny. Nie je toto trošku veľa na mladé, krehké dievča? Nemala si niekedy aj strach, že či to náhodou
0: nezašlo príliš ďaleko? Bolo toho veľmi veľa a ešte stále je. A veľa tých vecí človek by nikdy nečakal od toho, že vôbec do aké veľkej mery to môže nar- narásť. A z toho všetkého balíku, tých vecí, ktoré sme sa začali dozvedať o Slovensku. Predtým, keby niekto povedal, že jednoducho Marian Kočner takto mal ako naosknuté prsta uh, Moniku Jankovskú, Dobroslava Trnku, jednoducho všetkých týchto ľudí, pred tými dvomi rokmi by to bol nejaký konšpirátor, ktorý jednoducho vyhľadáva tie, že to nie je možné. Aby sa Znie to zle ako joke. Ono. No Presne, ako keby že takýto paradox, napríklad v Amerike sa to, sa to stalo potom, ako bol zvolený Trump. Je taký s nami seriál Americký House of Cards, no mm. ale ono to strašne strátilo popularitu potom, pretože vlastne to, čo sa dialo v tom seriáli, už nebolo akože dostatočne akože mimo, alebo jednoducho zveličené, pretože tá realita bola oveľa horšia. No sa right. to sa stalo podľa mňa to, že jednoducho aj tie predstavy, ktoré ľudia mali, tak ono sa to úplne že maximalizovalo a jednoducho my sme zistili, že sme naozaj ukradnuté krajiny. A keď bývalý prezident ešte teda povedal, v jednom svojom uh, prejave v Národnej rade, že teda Slovensko je mafiánsky štát, tak ja si pamätám, že koľko ľudí z toho, až že ľudia, ktorí akože to videli že veľmi podobne, že sú tu tie problémy a tak ďalej, tak z toho boli rozhorčení, že akože, ako môže niekto povedať, že Slovensko je mafiánsky štát, že proste to je už cez čiaru. A tu sme. Tu sme a je to jednoducho príšerné, ono to vôbec uh, nie je normálne, to, čo sa tu deje, že veľa ľudí si proste však, každá krajina má nejaké problém, samozrejme, že má, neexistuje ani krajina bez korupcie, ale jednoducho to, čo sa tu stalo, že to je proste že cez všetky. Líni- a je to prišerné. No a potom samozrejme aj to, čo sa dialo, že teda, neviem, že nás, um, že nás vyšetrovala na k- a tak ďalej, no tak bolo to nepríjemné a tak to, čo má človek robiť. No my sme začali, Fico začal s tým, že nás začal nálepovať, tak to mu šlo najlepšie, že celá jeho politike často stála na tom, že on vie veľmi dobre ľudí nálepkovať a používa jednoduché vety, uh, ktoré sú ľudia, veľmi ľahko zapamätajú. Začal nás veľmi skoro aj deti, to veľmi zľúdovalo, no to proste používa bývalý najmocnejší, človek v krajine vo všetkých e, médiách, tak sa to dostane naozaj ku každému a teda to on veľmi dobre vedel, no ale tak bolo treba s tým neprestať, no a tak tu sme a čakáme.
1: Zakazujem si to čítať si diskusie pod rôznymi príspevkami, či už teda pod videami alebo pod hocičím, čo ma zaujíma, za čo bojujem. A mám pocit, že ste vo rovnaké hodnoty, čiže ma zaujíma, že čo si myslí tá protistrana, lebo väčšinou príčetný človek nepíše do diskusného fóra. Čiže klikám a čítam a ja tak rozmýšľam niekedy, že vlastne že či tí ľudia, ktorí tam píšu o tom Sorošovi, že vôbec vedia, kto to
0: je. Áno, no tak to je dobrá otázka. Akože ja som úprimne ja pred tým celým, ako to začalo, že s tým na mňa, tak ja som tiež poriadne nevedela, kto to je. Akože zase neviem sa to, várni, že poznám všetkých. Čiže som si to musela nejako, že asi som vedela, že ľudia poznajú, že nejaké už sa to.
1: Na ale
0: som vlastne googlovala, akože, akože
1: kto ma platí. <laughs> tiež som, tiež
0: som že prečo to je vlastne napojené. že. Yeah mi to mm. prišlo proste také zvláštne, že ľudia sa to tu nejako spoja. Hej, podľa mňa, že väčšina ľudí, že nevie, nevie, kto to je, ale opäť proste tým, že to bolo akože veľmi veľakrát spojené, nálepkované, používa to kotleba, používa to Fico, jednoducho oni sú totálni komplici, však akože momentálne tá koalícia parlamentná jednoducho bola taká, že jednoducho bol to kotleba, smer a SNS, takže oni sa v tomto podporovali, akože nejako to, nejako to šírili a potom samozrejme, že sa to dostalo všade, že jednoducho ľudia sa toho presne boja bo pom- pomalňa nevedia čo. Ale tých príkladov, akože by bolo veľmi veľa na takéto veci, že ľudia, pretože je veľmi ľahké to teraz šíriť a klamať hmm. ľudí, bohužiaľ.
1: Myslíš fiktívny strach, hej? Z niečoho, čo vlastne Áno, neviem. Ano. Opäť, uh-huh, opäť,
0: hej, že hľadanie nejakého vnútorného nepriateľa a to opäť súvisí presne ako keby s tým sentimentom za ten čas pred 89. jednoducho. hľadanie nejakého tretieho nepriateľa, nejaký akože mimoštátny zásah, že my sme nejakí americkí agenti. Zároveň ponúkanie je to jedinej možnej, možného riešenia, jedinej možnej autority, ktorá je schopná to zvratiť, Proste, že takto to nemá fungovať.
1: Väčšinou tým ľuďom hovorím, že vymete si hard disk.
0: Počúvate podcast Sabo sebou.
1: Viem o teba, že si vždy bola spoločensky angažovaná, že si dokonca bola na škole aj hviezdou seminárov o spoločenskej zodpovednosti, že u teba tá miera vnímania tenkej línie medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou, že je naozaj veľmi dobre vyvinutá, boh ti žehnaj. A yeah. Čím je to podľa teba, že tvoji rovesníci a dovolím si teda tvrdiť, že väčšina sa o spoločenské otázky nezaujíma? Je to kľúčové zlyhanie rodiny, je to kľúčové zlyhanie v spoločnosti, je dôležité rodinné pozadie v tomto alebo vyslovene treba len ľudí nechať, aby k tomu prišli
0: tak určite tam je veľmi veľa faktorov, tak ako si povedal, že to nie je podľa mňa jeden nejaký vzorec, ktorý vieme aplikovať, ale súhlasím s tým, že je to veľký problém. A to nie je nejaký paradox iba pri mladých ľuďoch, ale tak všeobecne, že máme tu jednoducho veľmi veľký pretlak informácií. A keď človek, ktorý dostáva, tí mladí ľudia väčšinou ich dostáva napríklad cez Facebook, že majú lajknúce nejaké stránky a jednoducho skrolujú to a dostanú sa k nejakým článkom. No a keď tam ten človek má hlavné správy, zajmavé, nejaké parlamentné listy a tak, ďalej, tak je potom, No ono je to veľmi veľa, ani neviem, akože len asi, asi, asi každý o mne niečo napísal, akože veľmi pekne si viem predstaviť. Mm-hmm. Potom je to problém dostať toho človeka z toho a poviem, ten človek často nevie, že jednoducho je, že dostávajú sa k nemu tieto informácie, zároveň nemá nejaké rodinné zázemie, kde by sa o tom rozprávali, kde by bolo vôbec vedené k tomu, že tie veci sú dôležité a že sa majú riešiť a potom ešte aj také spoločenské a to je podľa mňa práve školy, aby tých mladých ľudí k tomu viedla, ibaže tam je potom problém s tým, že buď sa školy, majú byť. Na stranice. Napríklad to slovo apolitické tak veľmi akože tak sa rôzne používa. Ja si myslím, že na tej školách by sa malo rozprávať o politike, nepropagovať akože nejaké politické strany alebo iné veci, ale je dôležité sa o tom rozprávať. Je dôležité podľa mňa pomenovať zlé veci ako také, že jednoducho rozprávať sa o tom, že čo je to fašizmus. že proste to nie je iba nejaká, nejaká nadávka, ktorá tu z Nemôžeme používať takú vec ako liberálny fašizmus, lebo je to totálny oxymoron, Jasne. a jasné, že to chcú používať, pretože chcú. Tá druhá strana to chce používať, pretože chce, aby to, akože, aby to tak zlajtovelo. Že vlastne to nie je problém. Máme tu akože, černá mm. aj biel, ale to tak nie je. Treba sa o tom rozprávať. No a na veľa školách sa to deje. Napríklad aj ja som bola v tej školy, kde uh, sú ľudia, ktorí pracujú na tom, aby jednoducho tí mladí... Uh, nad tým rozmýšľali, aby naozaj že nezostali iba v nejakom vyretí, napríklad dezinfo webov a tak ďalej, ale vo veľa školách sa to nedie. Alebo sa to deje práve naopak, že jednoducho relativizuje sa napríklad to obdobie e, slovenského štátu a tak ďalej. No a toto je problém, pretože potom ako môžeme vôbec rátať s tým, že tí ľudia budú uvedomili a schopní vyhodnotiť kriticky e, informácie a tak ďalej, keď už v škole im to je podávané buď nejasne, alebo jednoducho celé Celé, celé naopak. Mm-hmm. Ak majú byť nejaké predmety povinné, tak je to matematika depis podľa mňa. Pretože mm. uh, jednoducho sú to predmety, ktoré je veľmi dôležité, aby boli kvalitne podané a uvedomujem si, že oba tie predmety sú také, že veľa ľudí nemá rado. Častokrát práve, že bude majú radiať a to druhé nie. Ale je to niečo nesmierne dôležité. Aby jednoducho sa to nerelativizovala pravda a to, že ako, ako to bolo. Mm-hmm. Že jednoducho ten testo to nebol, ako nejaký zlatý kňaz, ktorý akože chudák nevedel, čo ma spraviť, jednoducho kvôli nemu Nema, alebo ako tu povedať, desiatky tisíc ľudí boli poslaných do koncentračných táborov. A mm. to je fakt, to sa stalo. A to nemôžeme nejako akože, relativizovať, tak akože, povedať tým deťom, že tak si o tom akože, myslíte, čo chcete.
1: Urobte mm, si svoj vlastný názor. Presne no.
0: tak, lebo človek, nema, akože človek môže mať názor, ale že jedna vec je, že názor, a druhá vec je fakt. že mm. Keď ty nemáš názor, tak asi tá fotosyntéza sa bude diať aj tak. A, a presne to, toto je to, že sú fakty a sú potom názory. No a tam je ten rozdiel.
1: Ja by som ešte k tomu matematike pridala si kritické myslenie. Áno, ako samozrejme, akože ja som to myslela,
0: takže vlastne tieto dva predmety podľa me, že k tomu, že veľmi cieľia, ja. ale že áno, samozrejme.
1: Teraz, keď som teda načrtol to kritické myslenie a veľmi úprimne, ako hodnotíš situáciu na Slovensku v roku 2022 dva roky po dvojnásobnej úkladnej vražde? krátko pred parlamentnými voľbami.
0: No podľa mňa je tu cítiť veľké napätie. Tak celkom myslím si, že medzi všetkými, pretože všetci čakajú, ako to dopadne. že akože stále vybiehajú nejaké nové prieskumy, všetci uh, majú veľké očakávania sa im pre seba, všetky strany. No nikto nevie, že je to taká obrovská neznáma. Teraz presne dva roky po vražde uh, bude Slovensko krajina, ktorá ukáže, že naozaj tá vražde Slovensko zmenila a pretaví sa to aj v tých voľbách, že bude schopná byť zložená nová dôveryhodná vláda, alebo sa stane to, že jednoducho nám budú vládnuť fašisti so smerom. No a to je obrovská otázka. Ja mám, ja, ja mám veľkú vieru v to, že uh, jednoducho to dopadne dobre. akože tiež tu nejako neskačem od radosti, pretože aj tak tie čísla sú akože, veľmi zlé, podľa mňa. Hmm. Akože na to, aké by mali byť, ale tak nechcem to takto negativizovať, takže uvidím aj veľmi dôležité, aby naozaj ľudia šli voliť, aby šli voliť, aby šli voliť, aby šli voliť rozumne.
1: Ja verím v silnú mobilizáciu. Teraz je absolútne jedno, na ktorej strane. Ja pevne verím, že príde čo najviac ľudí voliť. Pevne verím, že to 1. marca, že tak si vydýchneme nejak celospoľočensky. Že povieme, že máme to za sebou, že prekonali sme to, zvládli sme to. Ten dva roky trvajúci marazmus, že jednoducho z nás všetkých opadne. A ako človek, ktorý sa zúčastnil všetkých bratislavských pochodov za slušné Slovensko, Musím povedať, že teraz retrospektívne, keď sa nad tým zamýšľam, že bolo mi miestami ľúto, že sme sa tak nechali ako keby odbiť tým, že Robert Fico reformoval vládu pri všetkej úcte voči Petrovi Pellegrinimu. Že tam bol ten jeho naratív, že krajinu bude určovať demokratická voľba, nie ulica. Že sme... Mali viacej zotrvať v tom odboji a že ešte viac tlačiť na prečasné voľby, ktoré by možno ani nemali zmysel, pretože tie čísla boli v tom čase pred dvomi rokmi a ešte pred rokom pre smer viacej priaznivé. Možno práve teraz je tá super východisková pozícia pre tú zmenu, ale mám pocit, že z toho hnevu, z toho sklamania, z tej frustrácie zrazu sme sa posunuli niekam úplne inam, kam sme sa nemali dostať. Ty by si urobila niečo iné s odstupom času? Alebo myslíš si, že tak ako sa to stalo, aj tá časová os a ako sme sa násmerovali k tomu 20, 9. februáru, že všetko je tak, ako malo byť.
0: Tak to je taká veľmi široká otázka. A z toho, čo si povedal, um, veľa vecí mi teraz napadá, aby ja som iba na jednu vec ešte reagovať, že my si nevydýchneme toho 1. marca, nech to padne akokoľvek, že proste tie voľby sú nástroj, takže to, mm. to je dôležité si uvedomiť, ale to len, že sú to nás nespasy, je dôležité, ako dopadnú a pre mňa je to naozaj zapas o krajinu, o Slovensko, ako ho poznáme v zmysle slova, akého chceme mať, ako slušnú a spravodlivú krajinu, kde zakomplatiť pre kde sa vytvárajú jednoducho nejaké opatrenia a tak ďalej.
1: Ja som to myslel no a... takého, že prvého tretí, ako keby to bolo vieš, keď ťa resuscitujú, tak zrazu, že to nábehne.
0: No ja veľmi dúfam, že to takto bude. Veľmi mm. dúfam, že to takto bude. Myslím si, že to je niečo, čo Slovensko potrebuje, čo si tí ľudia zaslúžia aj po tom, čo tie dva roky tu aké boje tu zvádzali, ale nemyslím si, že to dopadne niekto, akože, že to tak bude a niekto dopadne akoľvek, pretože ono to môže byť aj úplne naopak, že jednoducho tvorá tá resuscitacia. Um...
1: To bude to becklinská otázka.
0: Akože nechcem, nechcem, nechcem to takto vykreslovať. No ale teda na tú tvoju otázku, že či teda ten priebeh bol taký, aký by mal byť a tak. No ono, ono aj keď sme to celé začali, tak ono, že neexistujú nejaké učebnice, že ako proste robiť túto proste zrazu takéto zhromaždenie a jasne. jednoducho, že či treba žiadať pad vlády alebo novú vládu, že či stačí tá rekonštrukcia a tak. Tam bolo tak strašne veľa premenných. No a že samozrejme, že to určite celé, keď sa na to pozrie človek spätne, že to nie ideálne, že to proste sa nedalo celé naplánovať ale akože stále sa na to pozerám tak že v každom tom momente jednoducho keď sme mali taký balík informácií aký sme mali že teraz napríklad keď sa bavíme o tom no 21. marca bola vymenovaná nová vláda Petra Pellegriniho no a hej, že to bola obrovská otázka teraz či to stačí tá rekonštrukcia pretože samozrejme že to nestačilo že k tej celéj tej situácii a tak ďalej ale tam sa otvára tak strašne veľa iných otázok ďalších, že teda no tak bola menovaná nová vláda a jednoducho keď sa na to človek pozerá jednoducho no, naozaj že na Právne štát, že my tu máme vládu, ktorá sa práve narodila. A teraz protestovať proti nej, že to jednoducho rešpektujeme ústavu a že to nedáva úplne zmysel jednoducho protestovať proti novozvolenej vláde. Na druhej strane, ale samozrejme, že to nie je ako nie sme na zelenej lúke, tá vláda proste akože pochádza od niekél, a že akože nie je moc odlišná, ako bola tá predtým. Potom, akože samozrejme, že prichádza otázka uh, predčasných volieb. Iba že tým, že samozrejme oni už rekonštruovali tú vládu, tak veľa ľudí uh, bolo taký, že OK niečo sa stalo, že dosšli sme niekam a už by napríklad neboli ochotní ísť do nejakých celonárodných štrajkov. Lebo takže my sme tie čísla videli aj po tejto praktické rovine, mm. že ono by to do toho ne, ne, nič tomu nenasvedčovalo. A teda zároveň, že keby aj tie predčasné voľby boli, tak kto by ich vyhral. No a akože človek, ktorý... bola tu nejaká parlamentná opozícia, ktorá, pri nám sa ani sa nespomínam, čo v tom čase nejako robila. No, nebola a hlavne. Potom tu bola mimopolitná opozícia, čo sme vedeli, že sú tu nejaké... Akože, no bol strany a tak ďalej. Takže jednoducho, no bola to takáto situácia, že pracovali sme s tým, čím sme mali a bolo zrejme, že čo sa týka tých našich požiadaviek a to, že ako by to malo byť. No a my sme mali dve požiadavky od začiatku. To bolo vyšetrenie vraždy. Jednoducho aj rok na to, rok po tej vražde, čo je pred rokom, tak aj za ten rok prvý sa to stalo, že veľmi veľa. Tí vyšetrovatelia, prokurátori a ľudia, ktorí na tom pracovali, urobili že obrovský kus roboty, ktorý by sme ani predtým, pred tou vraždou možno, že nechcem to povedať, že nedúfali, lebo v prvom rade by sme nedúfali, že vôbec niečo také by sa mohlo stať, ale mm-hmm. keď už sa teda niečo také stalo, tak tým, že ľudia neveria v tie inštitúcie, neveria, že nikto neveril, že vôbec niečo také sa vyšetrí a zároveň sme videli, že postupne to nastáva zmena. Že jednoducho menia sa tí ľudia na tých funkciách my, keď sme boli predvolaní na vypovedať na národnú kriminálnu agentúru, tak vlastne potom celé sa prevalilo, že vlastne to bývali riaditeľ noaky pán hraškov na to tlačil aby vôbec sme išli na takéto výsluchy pretože tam nebol žiaden nejaký reálny dôvod prečo by sme mali, mali ísť a tak ďalej no a postupne sa to očisťuje postupne je tu nejaká zmena na druhej strane máš staré auto a nestačí akože zmeniť iba farbu toho auta tak ďalej keď tam je jednoducho akože pod tým všetko hrdzavé, že prosice taká taka je potom na nič uh-huh. a jednoducho, že tu treba spraviť, že obrovské veľké zmeny v júni bude voľba generálneho prokurátora nové Niekto príde nahradiť pana Čižnára, ktorý teda už od toho roku 2018 slúbuje nejaké peklo, ktoré ale nikdy neprišlo. No a ja si uvedomujem, že takéto témy ono nie je niečo sexy, niečo blízke ľuďom, že teraz pôjme sa starať o to, kto bude novým generálnym prokurátorom. Hlavne, či sa tam zmení konečne tá voľba generálneho prokurátora, alebo nie. Ale bohužiaľ to treba riešiť a podľa mňa je to je tá zmena, ktorá prišla, že ľudia sú oveľa viac citlivejšie na takéto veci, mm. ktoré ich predtým tak nezaujímali, ale už si čoraz viac uvedomujeme, že jednoducho na tom fakt záleží, treba to riešiť a pokiaľ je treba, tak jednoducho vyvinúť tlak na to, že to zmeniť. Že tie voľby, ktoré sú raz za 4 alebo raz za 5 rokov, to nie je ten jediný nástroj, ktorý ja ako občan mám, ktorý môžem využiť. Jednoducho sú to naozaj tá každodenná práca od nejakých podnetov až cez nejaké reálne projekty, cez nejaké protesty a tak ďalej, ktorú tí ľudia môžu vynaložiť. A podľa mňa v tomto tá krajina neveriteľným spôsobom Um dospela.
1: Ja to cítiť, že, že sa pohlo vo veľa ľuďoch naozaj vo veľa momentoch niečo. Ja som ale popravde bol miestami frustrovaný a teraz v podstate aj stále som frustrovaný z toho, že po tých dvoch rokoch, po tom, čo boli komprobitovaní sudcovia, čo vyliezlo v a tak ďalej a tak ďalej, že ten pred predvolebnej kampane by mal byť práve ten unesený štát v rukách oligarchov. Aj napriek tomu sa tu viacej bavíme o tých kultúrno-etických, spoločenských a hodnotových otázkach, že je to boj medzi konzervatívcami a liberálmi, fašistami a antifašistami, že, že sa nám to tak nejak vymklo z, z rúk a že v podstate opäť to odchádza od toho merita veci, že toto nie je tá rakovina spoločnosti.
0: Áno, tak toto bude asi vždycky. Božal, možno, možno, že čím viac je tá situácia vypeta, tak tým viac to láka tých ľudí to polarizovať ešte viac a prinášať možno že nejaké uh, iné témy, ktoré by sa mali, mali riešiť, aby sa odputala pozornosť na práve. Uh, tieto, ak ste to nazval, kultúrno-etické otázky, to, to sú veci, ktoré sú ľuďom, ľuďom bytosne blízke, že majú chuť to riešiť hneď na prvú, pretože je to niečo, s čím sa buď vedia veľmi silno stotožniť, alebo to prežiť, alebo naopak to veľmi silno odvrhnúť, zabrhnúť a snažiť sa predtým ako brániť, dokonca až. No a ja určite nechcem vyznieť, že takéto veci nie sú dôležité, ono ich samozrejme že treba riešiť a tá slušná, spravodlivá krajina, ona, to nie je iba na základe nejakej funkčnosti alebo technickosti a tak ďalej, ono to musí stať vždy na nejakých hodnotech, ktoré sú správne a ktoré tá krajina vyznáva, ktorú tí ľudia ktorým veria a ktorými žijú. No a samozrejme, že tieto debaty by tu mali byť. Je to podľa mňa správne, aby tu boli. Na druhej strane je potom otázka, že akým spôsobom mali byť preberané. Že mne napríklad nepríde úplne, ale že kto je každého názor, mne nepríde úplne vhodné o takých témach, ako sú napríklad potraty, čo je že vysoko odborná debata, na akékoľvek strane barikády ten človek je o, vysoko citlivé, že jednoducho to nie je iba niečo, čo nejakým úsknutím prsta môžete spraviť, že on sa to naozaj dotýka o, života tých žien a všeobecne akože veľmi veľa, veľa pohľadov. Nemyslím si, že takéto témy sú témy, o ktorých sa má kričať na námestiach mm. a jednoducho hovoriť, že to treba nejak akože vyriešiť a ešte tam akože pomali priniesť nejaké kresťanské symboly a tvrdiť, že jednoducho to nie je dialog, akým spôsobom by sa k tomu malo pristupovať. O, ale treba sa o tom rozprávať, určite sa o tom treba rozprávať. A na druhej strane, alebo potom presne tu máme podľa mňa, že nejaké primárne problémy. To také, že tu a teraz, ktoré treba vyriešiť. No a keď proste potrebujeme vyriešiť, že nám jednoducho kvape do domu a odpadáva nám stena a pomaly ide spadnúť strop. Samozrejme, že treba riešiť aj to, že niekde na zahrade sa niečo pokazilo. Mm. Ale jednoducho podľa mňa, že treba prv vyriešiť to primárne a to momentálne v súčasnosti je ten ukradnutý štát, ktorým sa Slovensko stalo. Sabo sebou.
1: Pochody za Slušné Slovensko ste organizovali za Jurajom Šeligom, ktorý v týchto voľbách kandiduje za stranu Andreja Kisku za ľudí. Prečo nie si na žiadnej kandidátke? Lebo nebol čas, lebo to nevolali, alebo sa ti nechcelo, alebo ako to máš?
0: Tak ja som mala sériu takých viacerých neformálnych rozhovorov, by som to nazvala, ale ja som videla svoju úlohu a vidím ju teraz momentálne občiansky. Hmm. Zároveň no myslím si, že viem byť viac užitočná takto.
1: To je super. Študuješ v Bratislave aktuálne?
0: Áno, ja študujem uh, európske štúdia a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského, na Fakulte sociálnych a ekonomických vied.
1: A pôvodne si chcela ísť do zahraničia, Mala si dokonca aj takú víziu, že by si chcela pracovať v CERNE a študovať fyziku. Nejak sa ti to zvrtlo výmko pod ruk?
0: <laughs> to je dobrá príprava na rozhovor. Uh, áno, no, ja som pôvodne vôbec... Uh, Nebola nejako, ak to mám teda z tejto nejaké akademické alebo profesnej perspektíve sa na to pozrieť, nebola nejako humanitne um, založená. Ja tým, že aj pochádzam z rodiny, kde obi moje moji rodičia sú, sú technici a ja som Všetky klienovala k tomu, že ma jednoducho bavila tá matematika a fyzika a jednoducho som veľmi ma fascinovala časticová fyzika. Takže som to brala nejak tak oveľa prirodzenejšie, že poviem asi týmto smerom. A keď som si potom neskôr uvedomila, že no ale to sú to veci, ktoré ma sice veľmi zaujímajú a bavia, ale ja chcem prakticky robiť úplne iné veci, ktoré ma zaujímajú v skutočnosti viac. A kde si myslím, že viem byť možno lepšie, prospešnejšie, tak aj pre mňa samú to bol šok ale teda uh, myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. No, áno, ja som chcela študovať povedne do zahraničia, ja som ani úplne neoperovala s tou možnosťou, že by som zostala študovať na vysokej škole na Slovensku. Tých dôvodov bolo viacero, ale teda ten úplne primárne bolo, že jednoducho som chcela ísť na najlepšie možné vzdelené, aké by som sa dostala a teda aké by som pohle, potom mohla mať. Um, no iba, že tým, že ja som sa vlastne hlásila na vysokú školu uh, počas, respektíve bola som v maturitnom ročníku počas uh, toho roku 2018, tak ja som vlastne toto vôbec nemohla riešiť, mne to úplne akože ani som to neriešila a ja som si podala jednu prihlášku v tom marci, ktorú som si stihla dať, čo mi teda odporučil jeden kamerát, ale je to teda, myslím, ak sa nemýlim, je to najlepšia fakulta na Slovensku, no oni majú teda tento taký medzinárodný program, tým, že to je v angličtine a viacromých spoložiakov je proste z celého sveta. A musím povedať, že som veľmi spokojná, myslím si, že je to veľmi dobrý program, tento bakalársky, v ktorom som, takže tam som momentálne.
1: Sme rádi, že si neodišla do zahraničia, alebo teraz zachráňuješ krajinu. To je dôležité.
0: Ja, no tak ja sa z nechcem vyznieť, takže som tu jednoducho zostala a vďaka to, toto nejako zachránim, akože určite tak to takto neberiem, ale jednoducho boli to nejaké moje osobné motivácie Samozrejme. presne k tomu nejako pomôcť.
1: To bola nácazka. Uh, zaslušné, <laughs> zaslušné Slovensko nie je bratislavská iniciatíva, aj napriek tomu, že Antifan klub vás nieraz tituloval ako kaviarensko-slničkársky odboj. Takto dva roky od vraždy Martina a Jana budete teraz 20. a 21. takmer po celom Slovensku na námestia vlastne koľko je to podujatie, Lebo počítal som to na Facebooku a nejak mi to stále ubiehalo.
0: Áno, tie mesta stále pribudajú. Ono, pôvodne sme začali, keď sme to dávali vonku, ešte v januári, ten na konci januára, tak tých miest bolo okolo 20, postupne neskôr to bolo nejakých 45. Na Slovensku stále hovorím zahraničí, to sú napríklad 20 momentálne, teda, alebo 15, neviem. A jednoducho sú to veľké čísla pomerne akože je to silná, je to pomáha veľmi pekné, že aj viacerí tú ľudia, ktorí jednoducho robili tie na na jar 2018, tak ono jednak sa hovorilo, že to je bratislavská iniciatíva, čo nie je pravda, a druhá sa hovorilo, že jednoducho to sú študenti, ktorí robia revolúciu. Alebo takto sa to nejako zjednodušovalo. Ale napríklad ja v tom bratislavskom týme som bola, že podstatne najmladšie oproti mm. všetkým, a čo stýka aj nejakého toho vekového priemoru slovenského, že jednoducho to boli pracujúci ľudia, to boli aj seniori, boli to aj mladí ľudia, ale väčšinou to boli proste ľudia, ktorí už mali rodiny, Mali, mali svoje vlastné zodpovednosti životné, jednoducho prácu, hypotéky a tak ďalej, že nebolo by možné pre nich full-time toto dlhodobo ťahať. Viacero z nich aj napriek tomu zostali, že jednoducho prispôsobili si tomu aj počas tých dvoch rokov naozaj uh, svoj komfort a tak ďalej. Ale veľa ľudí, ktorí jednoducho tomu mohli dať napríklad ten mesiac, ale povedali, že stále ak sa budú robiť zhromaženia napríklad na tie výročia, tak uh, určite sú ochotní a spraviť tie zhromaženia v ich miestach, no pretože stále tí ľudia tam sú, tým veľmi silno žijú, aj keď nemôžu, nemajú momentálne kapacity na to, viacej nejako napríklad tomu dávať, ale presne naozaj, že to bola celoslovenská vec. Uh, ono myslím, že keď bolo aj tých zhromaždení najviac, tak človek mohol byť nejak, že hoci kde na Slovensku a v okruhu nejakých akože 15 km alebo 20, mm-hmm. že jednoducho mohol sa dostať niekde na nejaké zhromaždenie. A to je potom neuveriteľné počúvať, lebo aj tá anonimita v tých mestách je úplne iná, že napríklad tak v humennom, tom 2018, ešte keď tam bola tá bývalá primátorka poslankyňa smeru Valova, tak jednoducho im tam vypli elektrínu na tom námestí a tu ľudia naozaj čelili takým iným problémom ako tu. Riskovali to, že ráno prídu proste do jednoty a nebudú im chcieť predať rožky, lebo proste budú nejaké čierne ovce. Mm. A jednoducho každý vedel, vieme ako to funguje na tých dedinách alebo menších mestách, že jednoducho no nie je to príjemné, keď je niekto zrazu nejaký akože nechcený. A aj tak to ti ľudia robili a práve preto to bolo také silné. A práve preto sa aj ten smer a ostatní zlakli, pretože to neboli, jednoducho ich už nevoliči v Bratislave, to bola naozaj celá krajina, ktorá bola v pozore, ktorá sa pozerala na to, čo sa deje a jasne a slušne volala pozmene.
1: Teraz na výročie vraždy to bude iba spomienka na Martinu a na Jana, alebo tam bude aj nejaký iný apel týždeň pred voľbami?
0: Je to druhé výročie od vraždy Jana a Martiny a ono samozrejme, že v prvom rade je to pietna spomienka na to, že boli zavraždení, na to prečo boli zavraždení a na to, že teda nikdy na nich nezabudneme. No a na druhej strane potom samozrejme je to ale aj tá realita. To nejakže, kde v tej skladačke to je, samozrejme teda bude to 8 dní pred voľbami. A my už teraz momentálne pracujeme na veľkej mobilizačnej kampani k voľbám. Momentálne ako tu teraz sme, tak prebieha náš road trip po Slovensku, kde teda za 3 týždne prejdeme okolo 110 miest a obcí po celom Slovensku, čo je podľa mňa že naozaj veľmi veľké číslo. Rozdávame noviny, rozprávame sa s tými ľuďmi a, a tou primárnou motiváciou je, aby čo najviac ľudí šlo voliť, aby išli boli ľudia, ktorí pôjdu voliť zodpovedne a rozumne. No a teda okrem toho pripravujeme zhromaždňa, ktoré budú 21. Určite tam opäť zaznie ten apel na to, aby ľudia šli voliť a aby nešli voliť len oni, ale aby sa rozprávali so svojou rodinou, so svojimi známymi, so svojimi kolegami, aby to naozaj nenechali na náhodu alebo na tých druhých, ktorí si rozhodnú No a od 21. do 28. začne sa to tým zhromaždením, tak vlastne budeme organizovať taký, sme vymysleli taký koncept týždenia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kedy vlastne chceme, aby naozaj celý ten týždeň opäť nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku boli rôzne eventy, rôzne diskusie, rôzne čítania a tak ďalej, aby to naozaj stále žilo v tom priestore, jednoducho spomienka na Jana, na Martinu, na to, čo nám tu zanechali. A toto by sme chceli, aby bola taká opakovaná vec, aby to bolo jednoducho naozaj ročná, repetitívna vec, ktorá bude aj opäť o rok a mm. tak ďalej. Že nie je to, nerobíme to len kvôli tomu, že aby si niekto nemyslel, že proste to robíme kvôli voľbám a tak ďalej. Že to naozaj pre nás veľmi osobná téma, veľmi dôležitá téma a práve preto do toho 28. teda budeme organizovať ešte aj takýto o, festival. SABO S sebou. Si či som rozhodnutá, koho budem voliť? Mm-hmm. Um, myslím si, že áno. Áno, som rozhodnutá. Ale nepoviem, či koho budem voliť.
1: Tak ti teda prajem šťastnú voľbu. Ja ti veľmi ďakujem za angažovanosť aj všetkým ľuďom, ktorí pracujú na iniciatíve Záslušné Slovensko. Som na vás veľmi hrdý a v tomto podcaste sa v tejto epizóde rozlučíme inak, než je bežné, hymnou. nielen hymnou iniciatívy Záslušné Slovensko. Na Tatroho sa blízka. Verím, že na lepšie časy.
0: Ja verím, že tiež. Tak si držme palce, všetci spolu. Ďakujem. Ďakujem.